0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va aborder bah, le sujet de l'éducation. C'est tellement important. Et alors, pour celles et ceux qui me suivent donc, sur Instagram et en l'occurrence sur le canal, là où je raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Euh, tout à l'heure, je vous ai fait part de plusieurs anecdotes, en fait, du coup, euh, par rapport à l'éducation, la rentrée des classes. Et je me suis dit, mais bah, en vrai, on a parlé de plein de choses. J'ai aussi parlé de mon rôle de mère. Mais euh, l'éducation a un rôle tellement important euh, pour l'avenir de l'humanité. Et nous avons le devoir, nous en tant que parents, d'éduquer nos enfants. Alors clairement, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment envie de faire un peu de précaution d'emploi, de prévention routière. Euh, dans tous les podcasts, je le répète à chaque fois, mais vraiment plus particulièrement dans celui-ci, tout ce qui est dit dans ce podcast et qui sera dit n'est que ma vérité, d'accord Ce n'est que ma vérité et en rien une vérité que je veux vous imposer. Je vous donne juste ma vision du truc, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez être d'accord sur tout, sur certains points, ou sur rien, et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous une personne qui a sa propre vérité, dans laquelle elle va aller chercher son propre bonheur. Aujourd'hui, moi, euh, j'ai ma vérité, mon système d'éducation qui est mien, que j'ai envie de partager et de transmettre à mes enfants, et c'est vrai que euh, c'est vraiment ma vision des choses que je vais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de remettre les choses dans leur contexte en vous disant que ce n'est qu'une vérité qui est mienne et ça ne fait pas vous de quelqu'un de mieux ou de moins bien que moi parce que vous ne voyez pas les choses comme moi. Pas du tout. Alors, si vous voyez que j'ai du mal à m'exprimer et à articuler ou vous entendez un bip bizarre, c'est qu'en même temps, les meufs, je suis en train de faire ma skincare routine du soir. Euh, concrètement, je suis en slip avec une petite nuisette trop mignonne euh, et dans mon canapé. Voilà, tout simplement, en train de faire ce podcast... Parce parce qu'en vrai, pour moi, c'est une conversation entre meufs. Et en même temps, comme on rentabilise le temps, euh, bah, je fais ma skincare, Donc, j'ai mon masque LED sur le visage. Et, euh, et j'ai l'air très, très con, je pense, si on me regardait à l'instant même. Bref, commençons. Personnellement, j'ai jamais pris à la rigolade le fait d'avoir de, des enfants ou d'en vouloir. Tu sais, souvent, euh, on veut des enfants parce que c'est un peu le résultat de l'amour entre toi et la personne en face de toi. Et tu as envie d'avoir ce petit « nous », ce petit « vous » qui va justement euh, sceller et unir ce truc. Bon, ça, c'est la jolie face que tu trouves dans les films. Après, il y a plein d'autres moyens de tomber enceinte, plein d'autres raisons qui font que voilà tu donnes la vie. Sauf qu'il ne suffit pas juste de se dire « ça y est, j'ai donné la vie et basta ». Il va aller à l'école et l'école va tout faire et basta. Pour moi, c'est bien plus deep et il y a bien plus de responsabilités que ça. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir sur euh, la procréation. Euh, sinon, franchement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui seraient capables de pouvoir donner tellement d'amour je, je, je leur donnerais ce permis de faire des gosses, et à d'autres personnes, je, enlèverai, je leur enlèverais le permis de pouvoir faire des gamins, parce que sérieusement, il y a des pauvres gamins qui sont vraiment laissés à l'abandon. Après, un jour, tu sais, j'ai rencontré une, une médium, euh, du coup je discutais avec elle, et qui m'a dit euh, qu'elle voyait ma grand-mère derrière mon épaule, et alors sur le moment, t'es là genre, what Tu te retournes Ah, ça c'est mon masque 10 minutes, on repart pour 10 minutes supplémentaires. Voilà, <rire> on fait 20 minutes par soir. Je disais donc que, je discutais avec cette médium qui disait qu'elle voyait ma grand-mère derrière mon épaule. Et euh, le message qui avait été transmis euh, était le suivant. Il fallait que tu vives ce que tu as vécu pour être la femme que tu es aujourd'hui. Et il fallait que tu aies le père que tu as eu pour être la femme que tu es aujourd'hui. Alors, c'est un peu deep, euh, et tous les gens qui ont un, qui ont un signe qui sont très cérébral euh, vont tourner ça en long, en large et en travers ne cérébralisez pas cette phrase dites-vous juste une chose c'est que, en effet, et ça j'en suis d'accord pour être les personnes que l'on est aujourd'hui et avoir le chemin de vie qu'on est censé avoir, des fois nous devons passer par certaines étapes pour justement y arriver. Et ce n'est pas en ayant eu un chemin tout beau, tout rose, sans aucune embûche, qu'on peut comprendre les leçons et que par conséquent, on peut transmettre certaines informations que nous sommes censés transmettre. Donc par conséquent, il fallait que tu le vives. Ça ne sert à rien de repartir sur le passé, le truc, le machin. Donc tes enfants vivront ce qu'ils ont à vivre. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le dire. Tu auras beau leur donner ce que toi, dans ta vérité, tu estimes être la meilleure éducation, si à certains moments, ils doivent se casser la gueule et apprendre, c'est leur destinée, c'est leur chemin de vie. Euh, on ne te demande pas d'être la mère parfaite, et comme le dit si bien un livre qui, avait, qui était sorti, que j'avais beaucoup apprécié, la femme parfaite est une connasse. Euh... <rire> non, non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on euh, est là pour donner... Les meilleurs, le meilleur qu'on peut, le faire de, du mieux en fait. Mais on n'est pas là pour être non plus des personnes ultra-exemplaires et sans faille sans trucs, sans limites, sans euh, moments de doute, de pleurs, de crises. Enfin, euh, on est juste des êtres humains, point à la ligne. Que tu sois maman solo, papa solo ou un couple, tout simplement, euh, que ça se passe super bien comme ça ne se passe pas bien, il y aura des échecs, il y aura des ratés, il y aura des trucs, tu, tu tenteras des expériences sur le premier, tu verras que ce n'est pas concluant, tu testeras sur le deuxième. À l'inverse, il y a des trucs que tu ne feras pas et du coup, tu vas te faire carotte sur le premier, tu ne diras plus jamais, je me ferai carotte sur le deuxième. Enfin, et il n'y a pas de mode d'emploi quand on est parent. Maintenant, il y a des, des choses d'éducation que moi, j'avais mis en place et qui, je trouve, ont été concluantes et que voilà, et des choses pas du tout concluantes. Et, et en même temps, CNJ et NIA sont deux personnes complètement différentes qui ne reçoivent pas les informations de la même manière. Déjà, on a une fille, et un garçon, on a une vierge et un bélier, on a... Deux deux personnes, tout simplement. Deux euh, personnalités complètement différentes. Point à la ligne. Et donc, du coup, tout ne marche pas de la même manière. Maintenant, mon système d'éducation, il est assez similaire. Et je pense que je ferais la même chose pour Sanji. Euh, et pas plus parce que c'est une fille, pas plus parce que c'est un garçon. Non, pareil, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que dans, dans, dans ce système d'éducation, on les trouve mignons. C'est nos petites poupées. Ça donne de l'amour, c'est bien. Mais je pense qu'il il faut pas en oublier la responsabilité qu'on a, nous, en tant que parents, ben, c'est celle de les éduquer et c'est celle de se dire que nous avons le futur de l'humanité entre nos mains dans notre maison. Donc par conséquent, on a une vraie responsabilité. Et, euh, et tu sais... J'ai un métier qui est très particulier, je me, suis mis, je me suis beaucoup remise en question, je me suis beaucoup posée de questions à certains moments donnés donné de ma vie, euh, dans les décisions que je pouvais prendre quant à la séparation du couple, quant à, euh, au fait que je voyage beaucoup, que je me déplaçais beaucoup à l'époque. Tu vois, je me suis posée beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et c'est vrai que euh, la première chose que moi j'ai mis en place avec Nia, et donc du coup aussi avec Sanji, euh, par conséquent, c'est le système de communication. Tu sais, comme on dit, une relation de couple fonctionne toujours quand il y a de la communication. Mais en fait, toutes les relations fonctionnent quand il y a de la com. Donc, euh, c'est vrai qu'on fait des réunions de famille, comme dans les films. Déjà, à la base, c'est né comme ça. Hein. Je voyais ça dans les films américains, quand ils n'étaient pas d'accord, quand ils n'étaient pas trucs, truc. Ils faisaient des réunions de famille, je trouvais ça trop stylé. Et comme je me suis toujours pris pour une américaine dans les séries... Euh... <rire> non, mais la meuf, elle a cru qu'elle était dans ma famille d'abord. Mais sérieusement, moi, j'ai grandi avec... Euh... C'est à la maison, ou euh, comment ça... Ah putain, c'est quoi déjà la série euh, Merde, c'était ma série préférée, et c'était des Cassos, enfin des Cassos, c'est pas mal comme, il hein. euh, y avait Cody, le, le Cody il y avait l'autre là, son cousin, bah, le cousin c'était Cody, c'était des parents, euh, purée j'ai oublié, bon si vous vous souvenez, envoyez-moi un DM, parce que là je me rappelle plus tout de suite, et, euh, et au début, le, le, le générique, tu sais, c'était dans une, une fête foraine. Et j'ai la chanson dans la tête, je serais incapable de la chanter. Mais, euh, mais ouais, non, franchement, j'aimais trop cette série. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'ai grandi avec ce genre de série. Et quand il y avait un conflit, bah, c'était Réunion Familiale. Donc déjà, c'est vrai que le premier point euh, que moi, je partagerai avec vous, c'est vraiment d'instaurer ce climat de confiance. Et, et surtout, tu sais, quand tu fais tes réunions, pas de jugement, pas de répercussion. Je ne sais plus c'était dans quelle série. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intelligent, euh, même tu sais, dans Arnold et Willy, d'avoir ce truc de... On fait une réunion de famille, pas de répercussion. C'est le moment où vous pouvez dire ce que vous voulez sans qu'il y ait aucune répercussion, aucune punition. C'est le moment où il faut libérer les langues. Vous savez, pour plein de raisons différentes, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, il est libérateur. C'est-à-dire qu'un enfant peut facilement faire un ulcère ou juste des maux de ventre dans un premier temps, parce que son corps est jeune et en force, tu vois. Mais il peut déjà avoir mal au ventre, le stress, mais au fur et à mesure, ça peut conduire aussi à des maladies bien plus importantes et à des maux bien plus importants, parce que justement, il garde ce stress au fond de lui et qu'il ne peut pas libérer sa parole. Et tu vois, des trucs tout con. Il y a eu une période de ma vie où je culpabilisais de pas être assez présente pour Nia parce que je travaillais énormément et un jour je l'ai fait s'asseoir et je lui ai dit "Écoute, est-ce que tu es heureuse Elle m'a dit "Oui, maman, je suis très heureuse." Je lui ai dit "OK, très bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais que je fasse plus et des choses que tu voudrais que je fasse moins Donc elle me dit "Bah écoute, oui, voilà, euh, euh, ce que j'aimerais que tu fasses plus, c'est des karaokés." Je dis "OK." Elle me dit "Ouais, j'adore quand on chante toutes les deux." Je dis "OK, super. Eh ben vas-y, on va faire des karaokés." Et je lui dis "Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse moins elle me dit bah, « je voudrais que tu pleures moins, mais je sais que tu es triste en ce moment. » Donc c'est quand je me séparais de son papa, tu vois. Et même si j'essayais de pas pleurer devant elle, elle m'entendait la nuit pleurer. Donc euh, à un moment donné, voilà, tu vois. Et elle me dit « ouais, je voudrais que tu pleures moins, parce que quand tu pleures, je suis triste. » J'ai dis ok, alors on va arrêter ça. » C'est des trucs tout con mais il faut prendre en compte toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là vont euh, créer le climat de la maison. L'énergie de votre foyer, en fait. Plus l'énergie de votre foyer sera bah, saine... Plus tout, en fait, sera fluide, tout se passera bien, en fait. Alors, attention, je ne dis pas que tu ne vas pas les embrouiller parce qu'ils n'ont pas rangé leurs culottes ou euh, leur chambre est dégueulasse. Non, je dis juste que le climat général de ta maison, ben, l'énergie, il ne sera pas lourde, en fait. Plus tu vas accumuler, plus l'énergie sera lourde. Et souvent, tu sais, on dit que les énergies, on les voit sur les plantes, sur les animaux, sur plein de choses comme ça, tu vois. Mon ancien appartement, j'avais des plantes. Je vous jure, aucune plante ne restait vivante dans cet appart. J'ai même cru que j'avais pas la main verte. Je me disais, c'est pas possible. J'ai pas la main verte. C'est pas possible que aucune plante ne vive dans cet appart. Aucune. Aucune. Donc, alors, à savoir qu'en plus dans cet appartement, je me sentais forcément pas très bien. Alors, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je ressens les énergies. Bon, ça, je vous avais déjà dit. Mais euh, dans cet appartement, je voyais souvent une silhouette qui. Alors. Je ne me sentais pas en danger, mais je ne l'aimais pas, elle me dérangeait, tu vois. Et je la voyais tout le temps dans le couloir et tout, et elle me casse les couilles. Euh, et c'est vrai que je ne l'aimais pas. Et je pense que dans les énergies, ça joue aussi, toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, euh, là aujourd'hui, dans l'appartement où je suis, déjà je l'ai nettoyé énergétiquement. Je, je fais en sorte que je ne fais rentrer déjà chez moi que des gens qui ont de bonnes énergies. Même après leur passage, je nettoie énergétiquement au maximum, hein. je ne veux pas faire la meuf, ouais, je suis très à cheval là-dessus, non, non, pas du tout, mais je fais mon max et là, bah, j'ai des plantes j'ai pu, plus... tu vois, par exemple, dans mon ancien appart bah, je l'ai encore, j elle est juste à côté de moi là-bas j'ai une fameuse plante en plastoc là, euh, parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre, moi qui adore les plantes, je trouve ça trop stylé dans un appart c'est la seule chose que je pouvais me permettre, parce que sinon ça mourrait automatiquement, et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, bah, j'ai des plantes chez moi et elles vivent, elles sont heureuses, elles sont cool alors je pense en vrai que j'ai toujours pas la main verte mais euh, mais elles sont bien avec elles-mêmes, tu vois, et, et c'est ça le plus important parce que les énergies sont bonnes. Et souvent, on dit que les énergies, on les voit donc sur les plantes, les enfants et les animaux. Et moi, par exemple, mes enfants, euh, donc Nia, en l'occurrence, parce que Sanji était beaucoup trop petit, euh, Nia ne supportait pas dormir dans sa chambre. Mais elle détestait hein, vraiment sa chambre. Elle la supportait pas. Elle voulait pas aller là-bas. Elle voulait pas rester là-bas. Elle n'aimait pas dormir là-bas. Et, euh, et en même temps, je peux comprendre, tu vois, les énergies, c'était n'était pas fluide. Et ce que moi aussi, je vivais euh, de ma propre vie et tout, etc., etc., euh, voilà, c'est comme si bah, là, tu as encore euh, mon énergie de la Lala la, qui pleure et qui pleure et qui pleure et qui pleure dans, dans sa chambre, tu vois. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir. Ah, ça y est, le masque, c'est terminé. Il faut savoir nettoyer les énergies euh, au quotidien de sa maison, au moins une fois par semaine, tu vois, euh, avec de la sauge blanche, etc., etc. Donc, euh, donc, bon, c'est hyper important de, de tout mettre en place parce que les énergies, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui est là. Et en vrai, tu vois, là, on ne parle même pas de tout ce qui est spirituel, ésotérique ou les fantômes ou je ne sais pas quoi, là, comme, peu importe comment vous voulez l'appeler. Hein. Là, on parle vraiment de purement une énergie. Le soleil est une énergie. On le voit à travers... Quand tu vois sa chaleur, tu vois que ça procure une énergie, tu vois. Au même titre qu'on arrive à créer de l'électricité avec juste... Euh, de l'eau, euh, tu vois, etc. etc. Donc, euh, et Les cascades, les trucs, les machins, enfin bref. Donc, il, le flux énergétique, il est là. On ne peut pas le renier. C'est pour ça que c'est important de créer chez soi, dans son havre de paix, là où on passe la plupart, la plupart de son temps, bah, une énergie douce et agréable et paisible, en fait. Et c'est pour ça que moi, par exemple... Euh J'adore la déco. J'ai beaucoup de déco chez moi. Je ne suis pas feng shui en mode « Oui, il faut absolument mettre ça dans cet angle-là, truc, machin. » Mais en tout cas, je vais disposer mes meubles de manière à ce que je me sente bien. Si déjà, chez toi, tu ne te sens pas bien, tu sens que l'énergie elle n'est pas good, change, dispose tes meubles autrement, c'est que ça ne va pas, en fait. C'est que ça ne circule pas bien. Donc vraiment, fais en sorte que justement, ça circule bien. C'est hyper important pour euh, ton avenir, l'avenir de tes enfants et l'avenir de l'humanité. Je les répète. Tu as l'humanité dans ta maison. Le, la vie future de cette Terre et de ces êtres humains qui y vivront, elle est entre tes mains. Nous avons une responsabilité. Donc oui, c'est bien mignon euh, quand tu fais l'amour ou que tu baises. C'est super cool. Mais à partir du moment où tu as un enfant, tu as une responsabilité en tant qu'humain. Voilà. Vous avez une responsabilité en tant que parent. Point à la ligne. Les gens ont tellement démocratisé euh, le sexe comme quelque chose de fun. C'est fun. Je confirme, c'est incroyable. <rire> mais il y a une responsabilité derrière. Donc oui, protégez-vous si vous sentez que vous n'avez pas les capacités et les reins pour avoir un enfant. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour une nana qui me dit, droit dans les yeux, « Je ne veux pas avoir d'enfant parce que je suis égoïste, parce que j'aime ma liberté, parce que je ne sais pas quoi. » Qu'une nana, « Non, mais moi, je vais faire un gosse comme ça, je vais le garder. » Tu, on ne, ah Ça, je peux te tarter dans ta gueule. Non, mais vraiment, je peux te foutre une tarte. Hein. Vraiment, il fut un temps, j'avais une pote à qui je parle plus justement, pour plein de raisons similaires à celle-ci, qui m'avait dit Ouais, je vais faire un gosse pour le garder. Je vous jure, hein, je rigole pas. Ma main, elle est partie dans sa gueule. Tu sais, enfin, c'était une pichenette, hein, c'était pas une claque euh, genre en mode <rire> Hulk, PAM Non, non, non. Mais euh, non, c'était vraiment, genre, j'ai mis ma main, j'ai dit Wouah C'est parti tout seul. J'étais sérieuse en fait J'ai dit, mais comment tu peux dire ça Et en fait, alors, je vous explique, hein, pour faire court, c'était une nana qui, en un claquement de doigts, tombait enceinte. Genre, vraiment, genre, euh, achoum, je, je suis enceinte, tu vois. Alors que moi, j'étais là, j'avais envie d'avoir un enfant, ça prenait un peu plus de temps et tout. J'étais là genre, what the fuck Purée, mais non, elle ne mérite pas en fait. Et j'ai compris que la vie, c'est pas juste une question de mérite, c'est une question d'expérience de leçons d'acceptation et de résilience. Vraiment. Et en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, tu te dis purée. Donc en fait, c'est pour ça que je vous disais le permis d'avoir des gosses. Il y a des gens, je vous jure. Hein, c'est trop, c'est trop, c'est trop pico. <rire> tu sais, t'es là, toi, t'as envie d'avoir un enfant et t'accompagnes une pote qui est là, qui passe sa vie à faire des avortements parce qu'elle ne prend pas de précautions. Elle ne se protège pas. Mais putain, c'est pas un jeu. Arrêtez de croire que tout est un jeu. Tout est... Non. Et pourtant, Dieu seul sait. j'adore jouer mais il y a un temps pour tout et il faut savoir, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Tout n'est pas un jeu et la vie d'autrui n'est pas un jeu. Je suis désolée, la vie d'autrui n'est pas un jeu. Donc, on a cette responsabilité d'avoir des enfants à la maison. Euh, après, quand je dis des enfants, attention, ça peut être tes enfants, tu peux être belle-maman, tu peux être tata, euh, tu peux être sœur. Enfin, voilà, tu as une responsabilité, en fait. Mais surtout en tant que parent, surtout quand c'est toi qui as décidé de fourrer un zizi dans ta quechenée et et qui ne prend pas la responsabilité de se dire, euh, tu vois, non, je suis désolée, ce n'est pas un jeu. Et pour ces raisons-là, bah, il faut mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir créer euh, et instruire et, et, et voilà une génération euh, saine d'esprit. Et déjà, le premier point, moi, c'est les valeurs. C'est vrai que dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, c'est les valeurs. Et la première valeur, évidemment, après... Euh, bah, vous pensez bien que ça va être autour de, euh, du respect de soi, du respect de son corps. Et, euh, et moi, j'ai toujours dit à Nia, depuis qu'elle est toute petite, tu vois, euh, bah, ça a commencé avec les vergetures quand j'étais enceinte de son petit frère. Je lui ai dit, c'est les petits traits d'amour. Je lui pas dit, ouais, c'est des vergetures, regarde, c'est dégueulasse. Oui, moi ouais. non. Je lui ai dit, ma chérie, elle m'a dit, c'est quoi ça, maman Les enfants, ils viennent pas au monde. Tu sais, c'est comme quand on dit, un enfant ne n'est pas raciste, il le devient. <rire> voilà, bah, c'est de la transmission. voilà Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes mioches Parce que si ma fille m'entend dire euh, Non, euh, tu me parles pas de ça, euh, non, hey, machin bah, Évidemment, déjà, elle va s'y intéresser deux fois plus. Ensuite, elle va voir que c'est quelque chose qui est horrible et qui fait du mal à maman. Donc, bah, ça lui fera du mal plus tard. Transmission, merci, au revoir. Bah non, attendez, j'ai un truc dans l'œil. Donc, c'est vrai que j'ai toujours fait attention à, dire à, à utiliser les bons mots. Et donc, du coup, maman, c'est quoi C'est des petits traits d'amour. Ah ouais, c'est quoi C'est Sanji qui te fait les petits traits d'amour Je dis, bah oui, et toi aussi. J'ai dit « En fait, il y a des petits traits d'amour, c'est toi qui les as dessinés. Et il y a des petits traits d'amour, c'est Sanji qui les a dessinés. » elle me dit « Mais moi, j'ai pas de petits traits d'amour. » Je lui T'inquiète, bah, tu en auras un jour. » Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être que tu auras des petits traits d'amour avant d'avoir des bébés. Tu vois, et c'est toi qui les dessineras toute seule. J'ai dit « Mais je ne sais pas, peut-être que tu n'en auras jamais. » mais en général, tous les êtres humains. Donc elle me dit, oui, les petits traits d'amour, je m'en rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit, les filles, les garçons, j'ai dit, tout le monde a des petits traits d'amour, et pas forcément que sur le ventre. J'ai dit, tu peux en avoir sur les fesses, tu peux en avoir sur les bras, tu peux en avoir parce que le corps change. Le corps change, le corps, il évolue, tu vas vivre des expériences dans ta vie qui vont faire que ton corps, bah, il va grossir, il va maigrir, et donc du coup, ta peau, elle va se tendre, se détendre, se retendre, se refriper. J'ai dit c'est ton corps, tu vas lui faire vivre des émotions et lui il va suivre ce que toi tu vas lui faire vivre tout simplement et aujourd'hui Nia, elle n'a pas peur d'avoir des vergetures non, elle s'en fout et pareil, c'est pas parce que c'est une fille que je vais lui expliquer que les vergetures c'est génial mon petit garçon là il est petit donc il s'en fout lui pour lui c'est pas de patrouille Harry Potter mais malgré tout Déjà, il voit mon ventre, il voit que je ne suis pas complexée, il voit que je mets de la crème, que je prends soin de moi, etc. etc. Le jour où il va venir me voir et me dire c'est quoi, je vais lui dire c'est des petits traits d'amour. La même histoire que sa sœur. Et je vais lui expliquer, je vais lui dire tu sais, toi aussi, tu peux avoir des petits traits d'amour sur les bras, si tu te muscles et que d'un seul coup tu prends de la masse, des choses comme ça. Mais au même titre que tu sais, peut-être qu'un jour ta copine, ta femme, quand tu tomberas amoureux, eh ben, elle aussi elle aura des petits traits d'amour. Quand il y aura, Elle portera un bébé, elle te fera honneur, c'est-à-dire qu'elle lèguera son ventre euh, à la vie mais aussi par amour pour toi. Donc, par conséquent, son corps changera. Tu vois, c'est inculquer ces valeurs-là à vos enfants feront que plus tard, ben, mon fils, il n'aura pas peur, il sera pas dégoûté d'avoir une meuf qui a des vergetures. Alors, sincèrement, maintenant, on en parle pendant trois secondes, même si ce n'est pas le sujet. Les hommes, les vrais hommes, ne sont pas dégoûtés ni par la cellulite, ni par les vergetures. Croyez-moi, ils sont dégoûtés par une meuf qui est complexée parce qu'elle est casse-couille. C'est tout. Plus la meuf a la confiance en elle, plus eux, c'est le kiff total. Fin de l'histoire, cherchez pas plus loin et c'est justement les médias, les magazines et la télé féminin donc magazine féminin qui à l'époque nous ont complexé nous nous-mêmes, avec nous-mêmes par nous-mêmes, de ces propres choses-là et c'est pas du tout les hommes donc oui, il y a deux trois couillons qui diront ouais moi machin machin, mais en vrai je vous jure pour la totalité des hommes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, croyez-moi que ça c'est le cadet de leurs soucis, vraiment vraiment, vraiment, voilà ça c'était mon aparté comme il y en a toujours plein. <rire> c'est infect d'ailleurs. Mais euh, donc voilà, ça c'est premier système d'éducation. Pour moi, c'est important d'inculquer de belles valeurs et la confiance en soi. Par exemple, tu vois, Nia, quand elle fait ses devoirs, elle dit Ah, ça me saoule, je suis nulle. Je dis Pardon Je dis ah, non, tu n'es pas nulle. Retire. Dis Je retire. Elle dit Je retire. Voilà. J'ai dit Tu n'y arrives pas. C'est peut-être dur, ok, à la rigueur. Tu peux dire que c'est dur, c'est compliqué. Mais je refuse de t'entendre dire que c'est nul. Des fois, elle dit à son frère Ah, vas-y, t'es nul et tout, t'arrives pas. Pardon ah, je retire, pardon, Senji. Voilà. Non, tu n'es pas nul. Vous n'êtes pas nul. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu es nul. C'est peut-être parce que tu ne l'as pas assez fait ou que tu n'as pas compris la leçon que tu es, ton... es censé comprendre. Ça veut dire que si tu butes, tu butes, tu butes toujours au même endroit, prends-le sous un angle différent. Prends ton épreuve sous un angle différent. C'est comme quand tu joues à Mario. Il t'a fallu combien de fois où il a fallu que tu fasses euh, ton niveau pour atteindre ton niveau jusqu'à la fin, à la perfection bah, Parce que le premier coup, tu l'as raté. Le deuxième coup, tu as su qu'au bout de trois secondes, il fallait sauter et puis après reculer. Après, tu as compris qu'il fallait... Bah, en fait, c'est l'apprentissage. Donc, en fait, il n'y a pas de nul dans ma maison. Et moi, il y a des choses où, comme je vous avais déjà dit, le pouvoir des mots, je refuse que mes enfants utilisent certains mots chez moi, clairement. C'est-à-dire, je veux de la valorisation. Je veux, moi, par exemple, j'essaye toujours de faire en sorte... Euh, de dire à mes enfants, t'es intelligente, je suis impressionnée, t'es magnifique. Et pas ben juste, oh t'es belle, oh t'es belle mon bébé, oh t'es beau, oh mon dieu mon dieu mon dieu mon mon Non, <rire> j'ai parlé quelle langue là Mais non, parce que t'es pas que ça. Et je refuse, tu sais, je vous avais déjà dit, mais euh, on a un rituel, nous, le soir. Donc, euh, on a une petite chanson euh, qui, à la base, est une chanson de quand j'allais à l'église, mais que j'ai remasterisée à ma sauce pour nous, tu vois. Donc, euh, tu as une petite chanson. À la suite de ça, euh, tu as donc euh, une prière. Et ensuite, tu as, en gros, euh, des affirmations positives. Et euh, on finit toujours par « J'aime ce que tu es à l'extérieur » mais j'aime encore plus ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, un, ça permet, tu sais, comme quand tu vas lire un livre à ton enfant, de pouvoir justement terminer et clôturer la journée. Euh, donc, c'est un petit rituel qui permet à l'enfant de se dire, ah, ça y est, la journée, elle est terminée, je peux m'endormir paisiblement. Et ça, c'est important. Et cette phrase, elle est importante. Et j'ajoute une gestuelle où quand je dis, j'aime ce que tu as à l'extérieur, c'est-à-dire je fais le tour avec le bout de mon doigt, je fais le tour du visage, comme ça, en remontant par le front, donc en commençant du front et en remontant par le front, Et mais j'aime encore, enfin, encore plus ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je descends du front sur le nez, sur la bouche, et je descends avec ma main que je vais poser sur le cœur. Et ça, ça veut dire maintenant il faut faire dodo. Et c'est hyper important pour moi, finalement, d'inculquer ces valeurs-là à mes enfants parce que je veux qu'ils comprennent que la beauté n'est pas tout. Je vous donne un peu ma vérité sur ça. Peut-être que je l'ai déjà partagé avec vous, parce que maintenant, les podcasts, il y en a eu plein, donc les sujets vont un peu se rejoindre à certains moments. Euh, dire à un enfant qu'il est beau, dire à un être humain qu'il est beau, homme ou femme, fera que pour lui, il sera beau. Aujourd'hui, oui, c'est une vérité qui est plutôt réelle. Euh, quand tu rentres dans les standards de beauté, tu es plutôt facilité par la vie. Mais par conséquent, moi, je trouve que ça rend l'être humain feignant et souvent c'est horrible, ce sont des stéréotypes que j'aime pas mais qu'on va quand même citer. Les très beaux sont souvent des gens un peu neuneux et euh, bah, alors pas intelligents parce que j'aime pas le mot intelligence, je j'aime pas l'utiliser comme ça en disant ouais, il est pas intelligent. Mais en tout cas, euh, qui se sont reposés sur leurs acquis et qui n'ont pas forcément développé toutes leurs facultés, leurs capacités que le cerveau peut offrir. À côté de ça, quelqu'un qui est moche euh, bah, n'alléguer aucun temps. Alors quand je dis moche, j'utilise vraiment les mots euh, tu vois, que les gens peuvent utiliser dans la société. Euh, les gens qui sont moches, considérés moches dans les standards de beauté, bah, se sont jamais attardés sur bah, justement, la beauté. Donc, par conséquent, ils se sont attardés sur ce que, justement, cette beauté intérieure, cette intelligence émotionnelle, et cette intelli toute la capacité que le cerveau peut avoir. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, de, moi, dans mon système d'éducation, de ne pas reposer, enfin, faire en sorte que mes enfants se reposent exclusivement que sur leur beauté physique. Alors, oui, moi, en tant que maman gaga, mes enfants sont très beaux et je les trouve magnifiques, tu vois. Mais. Il est hors de question que mes enfants se reposent que sur ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu créer un équilibre en justement en leur disant euh, « t'es très belle, mais t'es très intelligente et c'est tellement beau à voir ». Et tu vois, à chaque fois, j'aime valoriser mes enfants. Tu vois, les gens vont se dire « ouais, t'abuses et tout ». Non, alors « il fait caca ».« Ouais, t'as fait caca ». Oui, bon, ça c'est quand tu vas sur le pot, ok, d'accord, c'est cool. Au bout d'un moment, je ne vais pas te féliciter parce que t'as chié dans les toilettes. » Mais, enfin, surtout quand tu as 10 ans. <rire> mais par contre, je vais te valoriser sur plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'une épreuve, une initiative. Tu vois, par exemple, Nia, elle est venue me voir, j'ai trouvé ça trop. Bah, je vous l'avais déjà raconté, mais euh, elle est venue me voir, elle m'a dit Maman, j'ai envie de créer un business. Donc, elle était en CM1. Elle m'a dit Ouais, j'ai envie de créer un business. Euh, tu vois, j'ai envie de m'acheter ça. Et comme toi, tu ne veux pas me l'acheter, je me dis que Si je me fais ma propre argent, euh, mon propre argent, bah, je pourrais me l'acheter. Je dit Ok, très bien, go ahead. Elle voulait tu sais, une carte Roblux, Et moi, je refuse de lui acheter une carte Roblux. Donc, du coup, j'ai dit Bah, écoute, vas-y. Et elle me dit « Bah, du coup, euh, je me suis dit que j'allais fabriquer euh, des porte-clés ou euh, des bracelets. Donc, est-ce que tu peux m'acheter de la laine ?» Je lui ai dit « Ok, je vais t'acheter de la laine. » Je lui ai acheté de la laine, elle a fait ses trucs, elle a gagné de l'argent. Et, et puis voilà, c'était trop mignon. Mais en vrai, et alors, donc je l'ai fait s'asseoir un jour et je lui ai dit « Je suis tellement fière de toi. » Elle me dit « C'est vrai ?» J'ai dit « Ouais, franchement, je suis très fière de toi. »« Je suis très fière de toi parce que tu lances ton business, tu n'as rien demandé à personne, tu n'as pas eu peur, tu y es allée. » T'as regardé des tutos pour faire des bracelets avec de la laine. J'ai dit, je suis très fier de toi parce que t'as pris l'initiative d'y aller. Et c'est important et c'est bien. Bah, tu sais quoi J'ai vu l'énergie, son regard, cette satisfaction de se dire, ma maman, elle est fière de moi. Et vous savez qui est comme ça Senji. Senji est très, très demandeur de la reconnaissance. Donc lui, je le rince à gogo. Eh hey, les gars, un compliment, c'est gratuit. Un compliment, c'est gratuit. Donc si je peux, moi, juste avec quelques mots, alors que j'adore parler, frère. Donc, euh, je suis là, je vous fais des grands podcasts. Si je peux pas dire à mon gamin, je suis fier de toi. Bravo, Senji, tu as été sage. Moi, souvent, je le félicite d'être sage. Je dis franchement, mon fils, tu es sage. C'est bien. Et pourtant, il a un caractère, Senji. Ne croyez pas qu'il est que genre sweet. Hein. Mais je le félicite parce que je conditionne mon fils à entendre qu'il est sage, tu vois c'est bien, t'es sage. C'est bien, tu t'es amusé. C'est bien, t'as écouté. Je suis fière de toi. T'es beau, mon fils. T'es trop mignon. J'aime bien comment t'es habillé. Les chaussures te vont très bien. Ah, t'es bien coiffé, Sanji. Tu vois, c'est des petits détails de confiance en soi, physique et mentale. Mais c'est à nous, en tant que parents, de travailler le mindset de nos enfants. Et moi, je suis fière de ma fille quand, en CM2, elle me dit, je vais monter un business. Parce que ça veut dire que plus tard, elle n'a la... en fait, pas peur de se dire, vas-y, je vais monter un business, je me lance, je fais le truc, j'y vais, machin, nanana, tu vois. Et moi, j'adore quand je lui dis, ouais, tu veux faire quoi plus tard Elle me dit, ouais, je voudrais devenir photographe. Bah, vas-y, je t'achète ton appareil. Elle me dit, ah bon Je dis, vas-y, je t'achète un appareil. Prends-moi en photo. Vas-y, on y va. Et elle aime bien, tu vois. Elle aime bien et tout, etc., etc. Euh, voilà. Bon, après, quand elle était plus petite, elle voulait devenir vendeuse de barbe à papa. J'ai pas acheté la machine à barbe à papa. Mais <rire> mais bon, aïe, mince. Mais bon, voilà. <rire> J'avais envie d'autre chose pour elle, quand même. Mais bon, en même temps, elle était toute petite. Hein. C'est comme quand moi, quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse. Euh, lol. <rire> donc euh, non en vrai plus sérieusement je pense que dans la transmission le pouvoir des mots il est tellement important et, et, et c'est là moi ça c'est vraiment mon premier truc tu vois ensuite c'est vrai que moi souvent quand euh, bah, mes enfants étaient plus petits tout le monde me disait mais là là t'es sérieuse mais tu ranges pas non pourquoi c'est à dire que moi je suis le genre de parent sur la table bougie alors pas allumée évidemment bougie euh, le pot avec euh, le palo santo ou la sauge blanche donc avec de la cendre à l'intérieur euh, les livres à portée de main, euh, la déco à portée de main. Je ne vais pas adapter ma vie en fonction de mes enfants. Je vais adapter mes enfants à mon train de vie. Donc, ça veut dire que je préfère laisser accessible tout un tas de choses. Alors, je n'ai pas dit qu'ils ont six mois, je vais laisser les produits ménagers. Il hein. ne faut pas déconner <rire> Mais par exemple, pour la petite anecdote, je vais vous parler de ce petit pot. Enfin, en fait, c'est un coquillage dans lequel tu mets la sauge blanche à brûler. Donc, euh, à froid, évidemment, la sauge blanche n'est pas en train de brûler, etc., etc. Euh, j'ai éduqué mes enfants de manière à ce que ce pot soit là, mais tu n'as pas le droit d'y toucher. Comme ça, au moins, tu sais que le truc, il est là. Moi, j'ai pas envie de... Vas-y, ah oh là là, mon Dieu, il a six mois, donc tout ce qui est à hauteur... Enfin, six mois, non, il ne marche pas à six mois, mais... Voilà, ils ont un an, tout ce qui est à hauteur de machin, je les enlève, vas-y, machin. Bah, non, je suis désolée, en fait, chez moi, j'ai envie que ce soit avec la déco que j'ai choisie. Un enfant n'est pas un obstacle, un enfant est quelque... enfin, un être humain qui comprend très vite, croyez-moi. Et, euh, et franchement, c'est à eux de s'adapter en fonction de l'environnement dans lequel je les ai posés, en fait. Je les ai déposés chez moi, C'est pas le chez-moi qui les a déposés. Enfin, c'est pas eux qui ont déposé mon chez-moi, plutôt, c'était ça le raisonnement. Mais... <rire> Mais en vrai, euh, l'idée, c'est qu'eux s'adaptent. Et donc, par conséquent, euh, oui, je suis désolée, mes bougies... Euh, alors, je ne vais pas les allumer devant eux, mais elles sont posées sur la table et il ne va pas mettre ses mains dedans. Tu vois ce que je veux dire Parce que je vais lui expliquer. Alors, ouais, d'accord. Certains diront, ouais, mais flemme et tout. Non, pas flemme. Parce qu'en fait, je préfère sincèrement dire une dizaine de fois « Non, tu ne touches pas. Non, tu ne touches pas. Non, tu ne touches pas. » que ne rien dire. Et du coup, il ne touche pas, et dès qu'il verra un truc, il va sauter dessus et ça va me faire mal au crâne. Et du coup, bah, je n'ai pas la déco que j'ai envie chez moi, je n'ai pas envie de me faire plaisir, je ne peux rien laisser traîner. Si un jour j'oublie un truc, c'est la panique à bord. Non. Et pourtant, euh, j'avais une bibliothèque dans mon ancien appartement. Croyez-moi que Senji, il s'est rincé à prendre les livres et les balancer à droite, à gauche et tout, etc. C'était etc. un vrai. Lui, il a une, la tête plus dure que Nia. Nia était très malléable, tu vois, étant petite. Senji, un peu moins. Mais malgré tout, euh, non, je refuse en fait tu vois de euh, d'être en fait l'esclave de mon enfant par exemple je vous donne un autre, un autre exemple avec les bougies donc j'adore les bougies vraiment c'est une passion c'est enfin vraiment c'est une addiction et euh, j'adore les bougies et c'est vrai que des fois Senji... donc j'ai déjà expliqué à Senji que il me dit c'est quoi et tout machin je lui dis bah ce sont des bougies moi je les allume il me dit ah bon donc je lui montre et tout je lui dis ça par contre c'est interdiction de toucher ça c'est très chaud si tu touches tu te brûles il me dit ah bon j'ai dit oui J'ai dis vas-y regarde-moi ta main je prends sa main, je l'approche, alors je n'ai pas mis sa main dans le feu, on va m'enlever la garde de mes gosses, <rire> non non non, mais je vous explique, mais en gros, j'ai approché, tu sais, genre vraiment, euh, je ne sais pas, un peu loin, tu vois, mais j'ai approché sa main de la bougie, je lui dis regarde, tu vois, c'est chaud, il m'a dit, ah oui, c'est chaud, je lui dit, tu vois, ça veut dire qu'il ne faut pas toucher, ben voilà. Il ne pas. Après, j'allume jamais les bougies quand les enfants sont là. Tu vois, je les allume le soir quand ils sont au lit ou la journée quand ils ne sont pas là. Mais au moins, il m'a demandé. Je lui ai expliqué. Une fois, je me rappelle, elle était petite et j'avais un fer à lycée. Et je dis, ne touche pas. Et je voyais qu'elle était attirée. Et dans son regard, je me suis dit, oulala, là, là, toi, je sais que tu vas toucher tôt ou tard parce que tu ne sais pas ce que c'est. Avant que tu te brûles au 20e degré et qu'on finisse aux urgences, je dis, Nini, ça c'est chaud. Elle me regarde comme ça avec des yeux. Je lui dis, regarde, ça c'est chaud. Je prends sa main, pareil, elle ne touche pas, elle l'approche. Je lui dis, approche ta main. Elle dit, oh, chaud, chaud J'ai dit, eh, oui, c'est chaud, il ne faut pas toucher. Eh bien, croyez-moi que jusqu'à aujourd'hui, hein, ni elle me dit, oh, moi, j'aime pas les faire, c'est chaud, machin truc. Elle me, fait, elle me dit, moi, je fais très attention. Et c'est trop marrant parce que tu vois, tu te rends compte que finalement, le fait d'avoir pris le temps de bien expliquer t'épargne bien des drames, tu vois Bien, bien des drames. Non, vraiment, c'est hyper important. Et tu vois, moi, comme j'ai dit, un enfant, c'est flexible, c'est malléable. Ça ne naît pas raciste, ça le devient. Donc, par conséquent, c'est toi qui lui inculques les valeurs. Là, tu vois, Nia, elle rentre au collège. Et c'est vrai que bah, c'est une transition. Waouh, c'est effrayant pour moi. C'est effrayant pour moi en tant que maman. Parce que, bah, en fait, moi, je connais le monde et ses vices et ses côtés positifs, comme le good side comme le dark side. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour moi, les sixièmes, c'est des bébés. C'est-à-dire que c'est les plus grands de la primaire, mais c'est les plus grands de l'innocence. Mais ils sont encore dans l'innocence. Alors que là, NIA, ça va être l'innocence dans le milieu où il n'y a plus d'innocence, dans les hormones et la testostérone, en fait. Parce que euh, bah, c'est l'adolescence, en fait, le collège. Et la passation, elle est, elle est terrible, en fait, moi, je trouve. Donc, tu es obligé de faire une prévention routière, plus, plus, si tu veux pouvoir avoir la main et le contrôle sur toutes ces choses-là. Tu vois, la maternelle, bon, ils sont là, ils jouent, il y a un certain apprentissage, mais ça ressemble un peu à la maison. C'est-à-dire qu'on est dans l'apprentissage premier niveau, mais tu continues de jouer. Donc, on utilise le fait de te stimuler en jouant, etc. etc. Ensuite, tu rentres dans une discipline, donc celle de la primaire, où là, on t'assoit. Euh, on te demande tout simplement d'écouter, de noter, tu apprends, tu découvres. Mais on te laisse encore cette innocence. Là, on t'assoit, on t'enlève un peu cette innocence parce qu'il y a plein de choses qui vont changer dans ton corps, plein de choses qui vont se modifier en toi. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir à la fois la discipline tout en ayant un changement physique et intérieur. Tu vois, donc, tu as vraiment ce truc et puis tu as cette passation, moi, où je trouve que c'est entre guillemets la fin de l'innocence. Pas pour les sixièmes, mais ils rentrent dans l'univers de la fin de truc. Et en plus, bah, c'est vrai que pour plein de raisons différentes, cette innocence s'en va, donc par conséquent, tu es obligé de mettre des choses en place. Alors c'est là où peut-être on va avoir des avis divergents, mais ça reste ma vérité et mes enfants. Aujourd'hui, même si moi je suis un être libre, je suis un être euh, bah, qui fait ce qu'il veut quand il veut, je vis dans une société qui n'est pas moi, en fait, tu vois, avec des règles qui ne sont pas des règles que j'ai inventées. Et par conséquent, je suis obligée de mettre en place certains, certaines choses pour protéger, en tout cas moi, dans ma vérité, mon enfant. La première chose, pour moi, c'est les tenues vestimentaires. Alors, c'est peut-être là où on ne va pas être d'accord. Mais par exemple, tu vois, cette innocence qu'on peut avoir quand ils sont tout petits avec les crop tops, les mini-jupes, les trucs, les machins... Bah, j'estime qu'arriver à un certain âge, alors c'est bien parce que Nia, ce n'est pas ce dont elle a envie, mais arriver à un certain âge, malheureusement, bah, avec l'hypersexualisation, les prédateurs, plein de facteurs, euh, tu es obligé de réguler. Tu vois, il y a des petites choses qui étaient trop mignonnes quand tu étais petite, euh, mais en vrai, qui ne s'adaptent que quand tu es petite. Tu vois, et c'est vrai que dans le monde actuel, bah, non, il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu feras plus tard quand euh, tu auras pleinement conscience de tes choix, de tes trucs. Mais là, à ce stade de vie, moi, je dois faire en sorte que euh, tu sois euh, habillé correctement. Alors, quand je dis correctement, euh, tu t'habilles comme tu veux. Enfin, moi, ma fille, c'est Nia qui prépare ses vêtements le matin. En ce moment, elle a une passion pour les baggy, en même temps sa mère. Euh, voilà. Nia aime bien les crop tops. Donc, je lui autorise certains crop tops, mais pas tous les crop tops. Et comme je lui ai dit, il faut réguler. Après, moi, je le fais aussi pour moi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... Euh, J'aime, tu vois, moi j'ai toujours dit, il faut différents niveaux. Alors là, je ne parle pas pour ma fille, je parle vraiment pour moi. Il faut différents niveaux, c'est-à-dire que si tu as une robe très sage, il faut des petites chaussures sexy. Si tu as une tenue sexy, il faut des chaussures sages. Il faut créer un équilibre. Bah là, tu vois, c'est un peu pareil. L'autre jour, euh, elle m'a demandé un ensemble. Elle voulait un cycliste, donc près du corps, avec juste, tu sais, euh, euh, un crop top, tu sais, un peu type brassière. Je dis, chérie, ça en vacances, oui. Pour l'école, non. C'est-à-dire que si tu mets un petit cycliste bien serré, bien moulant, tu mets un petit shirt oversize, c'est stylé, ça fait un flow, tout ça, chaussettes, baskets Elle me dit « Ouais, non, j'avoue, ça, c'est trop bien. » Donc, elle rentre, tu vois, ça lui va. Mais pour moi, il y a un temps pour tout. Tu sais, l'autre jour, j'étais à Nantes dans le tramway. Il y avait deux petites filles. Elles étaient franchement trop jolies, trop, trop jolies, tu vois. Elles avaient quel âge Franchement, si nielle a 11 ans, je pense qu'elles en avaient peut-être 14. La vie d'homme. La meuf, elle avait des faux ongles comme moi, longs avec en plus la French blanche et tout, donc c'est très... Ça peut être vulgos, tu vois. Elles avaient ça, des fossiles like me, euh, et plus de maquillage que moi sur mon visage. Mais elles étaient belles, hein. Oh là là, une petite rousse et une petite blonde. Elles étaient chouquettes. Et je me suis dit, putain, mais merde. Vous avez 14 ans, les meufs. Il y a un temps pour tout. N'allez pas trop vite en besogne parce que... Vous allez perdre cette innocence que vous êtes censé avoir et vous allez être des adultes avant d'être des adultes, alors qu'en vrai, vous n'allez pas kiffer votre vie. C'est horrible parce qu'en vrai, il y a vraiment un temps pour tout. Tout a été extrêmement bien étudié et vivez ce que vous avez à vivre. Et je me suis dit, mais il n'y a personne qui va dire à la petite là, que ses ongles, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Je suis désolée, à 14 ans, tu ne vas pas te faire une manucure qui coûte 70 balles, en fait. C'est trop Enfin, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, tu vois. Et, et le truc, c'est que moi, je trouve qu'il y a un temps pour tout. Et là, bon, moi, Nia, je lui ai expliqué. Elle m'a dit « Ouais, non, franchement, je comprends. » Après, Margala, elle m'a dit « Par contre, je voulais te demander. » Je dis « Oui. » Elle me dit « Je peux avoir un maillot du PSG <rire> ?» <rire> alors je dis pas qu'il faut s'habiller en garçon manqué non plus parce que Nia est plutôt féminine, tu vois elle peut mettre l'autre jour, tu vois c'était hier ou avant-hier, elle a mis un legging de sport avec brassière de sport et elle était chouquette tu vois, et même si c'est près du corps tu vois, elle est mims parce que voilà dans l'attitude dans le truc, le machin, elle a pas la tenue près du corps, plus les fossiles, les faux Enfin faut pas déconner, n'importe quoi donc pour moi il y a un temps pour tout euh, et c'est vrai que même en termes de de style, euh, du fait de s'apprêter, même le choix des boucles d'oreilles. Il y a un temps pour tout. Elle ne va pas mettre des grandes créoles d'adultes. Non, je suis désolée. Tu as besoin de choses qui sont pratiques, tu vas jouer au sport, j'ai pas envie que quelqu'un s'accroche dedans et t'arrache ton lobe d'oreille, donc non, tu vas mettre des petites boucles d'oreilles mignonnes, tu vas choisir celles que tu veux et qui te font plaisir, mais tu vas pas me prendre des trucs qui sont disproportionnés par rapport à ton statut. Tu vois. Et, euh, et à un moment donné, euh, les réseaux sociaux ont un vrai impact sur ça les réseaux sociaux ont un vrai impact sur la jeunesse et, et c'est comme le téléphone portable, tu vois. Moi, nial a eu un téléphone portable très tôt. Alors, quand je dis très tôt, c'est parce que la moyenne pour donner un téléphone portable, on considère que c'est 13 ans. Donc, nial a déjà un portable, je crois, depuis deux ans. Mais, euh, ouais, un an, un an et demi, deux ans, ouais, deux ans, je pense. Et donc, c'est euh, mon ancien, enfin, pas le dernier, euh, l'avant que j'avais et du coup, que je lui ai donné je lui ai mis une puce à l'intérieur, du coup quand elle va chez son papa, à la base c'était essentiellement pour ça, c'était que quand elle allait chez son papa qu'elle puisse communiquer avec moi et euh, voilà, me dire si ça va et que je puisse rentrer en contact avec elle. Donc euh, dans un premier temps c'était ça. Ensuite elle m'a demandé donc euh, pour les réseaux sociaux, moi je lui ai dit non, euh, je lui ai dit non, je lui ai dit écoute tu peux regarder TikTok mais je ne veux, je veux pas je veux pas de compte, je veux pas de création de contenu, je veux pas toutes ces choses-là, tu attendras pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Si tu veux regarder, tu peux regarder. En l'occurrence, ce qu'elle voulait particulièrement, c'était Netflix pour pouvoir euh, se connecter et regarder ses dessins animés. Je lui dis OK. Je lui dis ça OK, je veux bien YouTube aussi, je veux bien. Mais voilà, c'est tout, c'est toute l'utilité que tu en feras. C'est vrai que l'année dernière, du coup, les copines, elles avaient des téléphones, des trucs, il y avait des groupes WhatsApp pour travailler et tout. J'ai dit ok, mais que à la maison. Tu sors pas avec le téléphone, tu vas pas avec ton téléphone dehors, tu marches pas avec ton téléphone dans la main, hors de question. Tu vois. Donc euh, c'est vrai que on a régulé. Maintenant, il euh, y a eu des petites choses, tu vois, dans le téléphone qui m'ont dérangé, non pas de la part de Nia, mais de la part de certaines filles de sa classe. Donc à partir de là, j'ai coupé. Je lui ai dit écoute, moi je pars sur la confiance. Moi je suis le genre de personne, je te donne un 20 sur 20, à toi de conserver ton 20 sur 20. Là, en l'occurrence, c'était indépendant de sa volonté, mais malgré tout, ça me dérangeait, donc j'ai réduit à une heure de téléphone par jour. Je lui ai dit, écoute, je vais t'acheter tout ce que tu veux. Nia adore les loisirs créatifs depuis qu'elle est toute petite. Je lui dis, écoute, je vais te donner un crédit, je vais te donner 50 balles, tu vas aller chez Action, tu fais ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux pour 50 euros, et tu vas me faire des loisirs créatifs. Kiffe ta life, t'aimes ça, fais ça. Je vais t'acheter tout ce que tu veux pour te distraire, pour te faire du bien, pour que tu kiffes ta life et tout, etc., etc. Mais le téléphone portable en soi, non. Je vais même te prêter ma tablette. Du coup, je lui ai donné euh, pour que tu regardes Netflix. Tu vois. Parce que moi, des fois, j'ai envie d'avoir ma propre... J'ai envie d'avoir ma télé disponible. Donc, je lui mets un dessin animé, elle a sa tablette, elle peut regarder son dessin animé ou sa série. Elle est cool, elle kiffe sa life, et c'est bien. J'y mets par contre le téléphone, ouverture sur le monde et ouverture sur euh, les démons, là. Non, 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 j'ai dit hors de question. Il a fallu aussi, euh, dans la communication, que je fasse asseoir ma fille et que je lui explique ce qu'était un prédateur sexuel et un prédateur... Euh... Euh, en ligne aussi, tu vois, euh, ce qui était un pédophile, euh, les risques et tout. Moi, je lui ai dit, l'idée, c'est pas de te faire peur, parce que, euh, mais c'est de te dire la réalité des choses. Donc, euh, j'ai pas forcément envie que quand elle marche dans la rue, qu'elle toute seule, elle fasse que se retourner parce qu'elle est hypochondriaque et qu'elle flippe et tout, machin, Non, nan, nan. Mais malgré tout, c'est une, une chose qu'il euh, faut leur dire, en fait, il faut qu'ils en aient conscience parce que ça fait partie de la réalité. Et que si demain, une prévention de ma part fait qu'elle, elle prend ses précautions et par conséquent, elle s'évite un truc de ouf, je suis désolée, moi, à un moment donné, enfin euh, il voilà. euh, faut appeler un chat, un chat, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, je fais très attention à tout ça. Euh, et, et, et dans le système du téléphone, là, par exemple, tu sais, souvent, les parents, ils disent, ouais, mais là, il rentre en sixième, il faut un téléphone. Bon, moi, elle en a déjà un, ben, moi, Nia va régresser. Voilà, clairement. Ah oui, c'est ça que je disais juste avant, pardon. Quand, euh, du coup, il y avait eu le truc avec la fille, là, sa copine de classe que j'avais pas trop aimé qu'elle fasse rentrer des gens que je connaisse ni Dev ni d'Adam dans leur conférence euh, Snap, là, leur groupe Snap. Euh, Snap, n'importe quoi. WhatsApp. Euh, bah moi, j'ai réduit Nia à une heure de téléphone par jour. J'ai dit à Nia, pendant ces une heure, soit tu parles avec tes copines, mais je vais filtrer. Je, parce que moi, j'ai pris son téléphone. Hein. J'ai demandé, en fait, à Nia, chaque nom de chaque personne. C'est quoi son prénom C'est un tel. Ok, dans ta classe, je vois qui c'est, montre-moi. Bim, on appelle. Coucou machin, c'est toi Ouais, ok, je valide. Et moi, j'ai certifié. Tu vois la vignette bleue d'Instagram J'ai donné ma vignette bleue à tout le monde. <rire> j'ai demandé d'abord qui étaient tous ces gens. J'ai demandé à tout le monde. J'ai vérifié machin truc. J'ai dit à Nia, chaque chose en son temps. Maintenant, on vérifie. Ces gens-là, je les ai validés. Ne me fais plus jamais rentrer personne dans ton téléphone. J'ai dit, je ne veux rien. Et je vais fliquer. Je vais te faire des contrôles surprises. C'est-à-dire que, qu'à certains moments, je vais venir et je vais te dire, Bichette, donne-moi ton téléphone. Et elle me donne son téléphone et je vérifie. Je regarde les photos, je regarde. Et elle le sait, hein, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà ce que je te dis, tout ce que je vais faire. Donc moi, je regarde euh, le journal d'appel, les messages, WhatsApp. Je regarde euh, le. Le, comment dire, l'historique navigateur je regarde aussi ce qui a été supprimé parce qu'elle sait pas qu'en fait si tu vides pas la corbeille bah tu vois je regarde ce qui a été supprimé euh, je regarde euh, du coup ce qu'elle a regardé aussi, donc je regarde ses navigateurs euh, TikTok, tu vois elle regarde TikTok, je regarde euh, pareil, je regarde le navigateur YouTube, bon après c'est que de la musique mais je regarde aussi les clips euh, voilà, je regarde, je lui dis je lui ai expliqué tu vois moi, je vous ai dit la communication, et elle a très bien compris. Et tu vois, comme je lui ai expliqué aussi ce qu'était un prédateur, bah, c'est horrible, mais des fois, sur WhatsApp, elle reçoit des appels ou des messages de, tu sais, ça met personne indésirable parce que tu la connais pas. Elle me dit, ouais, regarde, maman. J'ai dit, alors là, bim, bam, bim, spam, truc, tu le, truc, tu le signales, tu le bloques, truc, voilà. J'ai dit, les appels téléphoniques, tu ne réponds pas si tu ne connais pas le numéro de téléphone. Point à la ligne. Tu ne réponds pas. Et en vrai, à l'heure actuelle, elle calcule pratiquement plus son téléphone. C'est-à-dire, le fait de l'avoir réduit à une heure par jour, euh, elle se dit, vas-y, flemme. Et donc, du coup, elle fait plein d'activités, des dessins. Elle, voulait, elle veut absolument, tu sais, savoir dessiner des mangas. Je lui ai acheté tout un tas de bouquins pour apprendre à dessiner des mangas. Elle adore un manga. Je lui ai pris direct, one shot, les dix bouquins. Je lui ai dit, allez, tiens, lis ton manga. Elle était trop contente. Et en fait, elle rentre en sixième. La sixième, tu sais, c'est une période charnière parce que, T es en transition d'apprentissage. Là, on va t'asseoir à une chaise, il va falloir écouter, gratter du papier, gratter du papier, écouter, 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 écouter. Et si, dès le début, t'es pas concentré et que t'es pas dedans, ton collège, il est foutu. Et si nous, parents, on n'est pas derrière, on a cette responsabilité d'avoir gâté la scolarité de nos gosses. Je suis désolée, on va parler en français très clair. Et, tu vois, par exemple, là, moi, je, donc, euh, je, lui, ai dit, je lui ai dit, écoute, Nia, ton téléphone, il est bien, mais je vais t'acheter un nouveau téléphone. Elle m'a regardé, elle a cru que j'allais lui acheter le iPhone 14. Frère, moi-même, je pas le iPhone 14, redescend du cocotier. Je lui ai dit, non, ma biche, je vais t'acheter un bigot. Elle me dit, c'est quoi ça Je lui ai un bigot. Elle me dit, un bigot Je lui ai dit, oui, un bigot. Et là, je lui montre, elle me dit. Elle me regarde comme ça, elle me dit, OK. Je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi. Elle me dit, OK. Je lui ai le téléphone, iPhone, à la maison. Tu auras toujours ton iPhone et tu auras ton, toujours ton crédit de 1 heure par jour où tu peux te connecter au monde. Ok Elle me dit « Ok ». Je dis « Mais sinon, ce sera bigot ». Bigo, donc ce que j'appelle Bigo, c'est un téléphone à 39 euros en plastoc. Là, tu sais, les téléphones à l'ancienne. Euh, bon, aujourd'hui, ils sont en couleur. Limite, il aurait été en noir et blanc, ça aurait été parfait. Mais voilà, il y a même des 3310 hein, de chez Nokia. Mais ils se touchent hein, parce qu'ils sont quand même à 69 euros, je crois. Euh, mais euh, non, je vais lui prendre un Bigo. Donc, je lui ai dit, tu choisis, soit tu prends un Bigo simple, soit on prend un Bigo à clapet. Moi, j'adorais le téléphone à clapet, je me le racontais de ouf avec. Et euh, je lui ai dit, et du coup, euh, tu peux recevoir, émettre des appels et tu peux évidemment recevoir des textos et émettre des textos. Et ce sera amplement suffisant pour aller à l'école. Fin de l'histoire. Maintenant, si tu vois, parce qu'on m'a parlé aussi que des fois, maintenant, ils font des groupes euh, euh, avec les enfants de, de boulot, de, 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 de devoirs et tout et tout. Et, euh, et moi, je lui dis, je dis l'iPhone, il sera à la maison. Donc, en vrai, si tu veux faire ton groupe WhatsApp de devoirs, bah, tu pourras. Mais pendant ton crédit de 1 heure, c'est tout. Ça, c'est ton dos. Je m'en fous, en fait. Et euh, donc voilà, et après je lui ai dit, je lui ai dit à côté de ça, parce qu'elle c'est surtout pour écouter la musique, je lui ai dit, je t'achèterai un MP3. Donc on va t'acheter un bigot chez Boulanger et on va t'acheter un MP3. Et comme ça, au moins, tu pourras écouter ta musique. Elle était aux anges. Ben bah voilà. Elle me dit, oh, je suis trop contente d'avoir un MP3, c'est trop bien et tout, machin, je voulais trop en avoir un. Je lui ai dit, écoute, tu choisiras celui de ton choix. Et je te mettrai toutes les musiques que tu veux à l'intérieur, sans aucun problème. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit revenir à l'essence même. Euh, de ce qui est nécessaire et surtout, éliminer ce qui ne l'est pas. Ils n'ont pas besoin d'être connectés au monde plus, plus, plus euh, quand ils vont à l'école, enfin, ça n'a aucun intérêt et quand ils rentrent de l'école. Ils ont le droit aussi, tu sais, moi je suis pour cette génération de... Euh, J'ai pas envie d'être comme nos parents, euh, tu sais, euh, genre ouais, de mon temps c'était mieux. Non, c'est jamais mieux. Tous les darons disent que de leur temps c'était mieux, mais parce que dans leur enfance, ils ont kiffé comme aujourd'hui Nia, pardon, dira à ses enfants, de mon temps c'était mieux. Alors qu'en vrai, non, pour moi c'est pas mieux, mais voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, faut arrêter de faire les vieux daron bougri là et euh, rabougri plutôt et aigris. <rire> Mais voilà, c'est vrai que dans ce système d'éducation, moi personnellement, euh, voilà, il y a la tenue vestimentaire. Euh, je lui dis, je t'achète des baskets. Là, elle est à fond, tu sais. Elle, elle adore les jogging et tout ni Tu sais, elle adore, tu sais, le flow Ariana Grande. Donc, du coup, avec les gros pulls, tu sais, avec les manches qui dégoulinent un peu. Je lui dis, je vais t'acheter tout ce que tu veux. Je dis, n'y a pas de problème. Mais il y a des choses, non. Non, non, non. Et puis évidemment, euh, le gros pull d'Ariana Grande ce n'est pas avec des cuissards dents, c'est avec le jogging en bas et des baskets. <rire> donc, euh, donc, ouais, non. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, bah, c'est le téléphone. Euh, c'est évidemment le téléphone. Et le troisième point, c'est la présence. Tu vois, j'ai un style de vie, un train de vie qui est assez particulier. Et je pourrais vite me laisser déborder en me disant, non, non, non. Bah, justement, non, non, non. Là, là, tu dois redoubler d'efforts. À l'inverse, Senji rentre en moyenne section. Il a besoin de toute mon attention, ça c'est sûr. Mais Nia rentre au collège. Et là, elle a les gens. Enfin, c'est horrible parce qu'on dirait que je vous raconte un truc où on dirait qu'on est en safari au Kenya euh, avec euh, d'un côté les singes, les guépards, les lions et, euh, et les tigres. Mais concrètement, c'est ça. La vie, c'est la jungle. Je suis désolée. Et donc, du coup, par conséquent, il faut montrer qu'il y a une meute derrière l'enfant qu'elle est protégée et qu'on ne peut pas venir « fuck » avec elle. Et pour ça, il faut montrer que vous êtes présente. Donc, papa, maman qui m'écoute je sais que tu as la flemme, tu es dépassé tu as un truc, es machin, tu ne peux pas l'emmener tous les jours à l'école. C'est grave pratique qui partent tout seul à l'école. Oui, mais crée d'abord une structure autour d'elle. Viens, c'est dès le début qu'on montre aux gens qui nous sommes, qui est cette famille. L'idée, ce n'est pas de venir en, mode en bande organisée avec des kalachnikovs, hein. ce n'est pas ça du tout. Ce que je veux dire par là, c'est de venir. Moi, je vais aller, tu vois, avec Nia pendant un certain temps. Je serai là, on me verra, on verra que sa mère est là. Et comme je vous avais dit, ben voilà, ma fille, elle est jolie. Donc, les quatrièmes, les troisièmes, les troisièmes, ceux qui ont les zizi qui se lèvent tout seuls le matin, là, bon, en vrai, euh, Sanjay aussi il y a déjà les zizi qui se lèvent tout seuls le matin, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont les hormones en ébullition et qui ont envie d'avoir une copine, un crush, un truc, un machin, quand ils vont regarder ma fille et qu'ils vont dire, Ah, oh, elle est grave, mignonne, elle, vas-y, tu sais quoi, viens, on va l'attaquer. Pas. écoute moi bien. Il y en aura au moins un, si ce n'est peut-être deux, si ce n'est toute la bande qui dira Non, franchement, pas elle. Quoi J'ai vu ça daronne. Euh, laisse tomber. C'est sûr. Euh, non, c'est des problèmes. La daronne, t'as vu sa mère Elle va nous défoncer. Non, elle, elle m'a regardé l'autre jour. Elle m'a trop mal regardé. Voilà. Ça s'appelle être un parent. Non, non, hé, moi, je m'en fous. Vous êtes d'accord avec moi Vous n'êtes pas d'accord La vérité ne changerait pas ma vision des choses. Combat de regard. À la rentrée. <rire> Ah eh, le AK-47 il est dans les yeux <rire> je te jure, non mais vraiment pour moi c'est comme ça que t'instaures, tu sais moi euh, je, je, tu sais je vous avais déjà raconté l'anecdote il y avait un mec qui embêtait Nia l'année dernière tu vois, à... non pas l'année dernière, l'année d'avant pardon, quand on était encore dans l'ancienne ville où on habitait et Nia m'avait parlé de ce petit garçon j'ai été voir le petit garçon, j'ai dit écoute-moi bien toi je dis je sais que t'es gentil au fond de toi pourquoi tu fais le méchant je sais que t'es gentil, pourquoi tu fais le méchant ça sert à rien, il dit en plus t'embêtes Nia pour faire quoi j'ai dit par contre Là, je suis gentille avec toi parce que je sais que tu es gentil. Moi, je préfère toujours valoriser quelqu'un, lui montrer qu'il a la capacité de pouvoir l'être. Par contre, deuxième fois, je lui ai dit, enfin, deuxième fois, je lui ai dit, par contre, si je reviens une deuxième fois pour te dire quoi que ce soit, je ne serai pas gentille. Et là, tu vas voir mon vrai visage. Je dis, t'as compris Il m'a dit, oui, madame. Voilà. Fin de l'histoire. Eh, moi, j'ai pas le temps. Je ne vais pas venir te taper, t'insulter ou machin. Non, non, non. Par contre, quand je vais te parler, je vais te parler fermement fermement, tu ne vas pas t'en remettre. Il n'y a pas besoin d'utiliser des gros mots ou des grands cris. Tu prends une, clair, une, une voix claire, pardon, limpide et calme, sèche, et tu te fais comprendre. Fin de l'histoire. Ah non, 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 les gars, euh, on n'est pas venu ici pour souffrir et certainement pas pour se faire manipuler par des gosses. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et moi, je suis désolé, euh, la prévention routière, ça se fait avant les problèmes. Donc, je ne vais pas un jour me réveiller en disant « Ah oh là là, mon Dieu, euh, tes coupe gorge Ah ouais, putain, il faut que je m'occupe de ça. » Bon, euh, on le fait déjà assez pour plein de choses dans la vie, pas pour l'éducation. Donc, c'est vraiment important. Oh putain, 54 minutes, le podcast, my God euh, C'est vraiment important pour moi de vraiment poser ces limites-là. Et surtout, là, elle rentre au collège. Donc, vraiment, euh, je vous souhaite à tous parents une bonne rentrée, peu importe là où rentre votre, entrain, votre enfant. Que ce soit en petite section, moi une section, primaire, collège, même la troisième. Euh, et c'est peut-être ton fils que je vais menacer du regard, mais t'inquiète, tout va bien se passer. <rire> non, non, mais plus sérieusement, c'est important pour moi de remettre les choses dans leur contexte et surtout de vous expliquer que nous avons un devoir en tant que parents. Nous avons ce devoir-là, tu vois. Moi, Senji, euh, quand, quand on discute et tout, euh, tu vois, euh, c'est pas un mauvais bougre, il a un fort caractère, par contre. Il a un très, très fort caractère. Mais de base, c'est pas lui qui va aller... C'est pas l'enfant turbulent qui va aller taper, machin. Mais il va faire des conneries. Il va faire des conneries. Il va, tu vois, être avec un pote, ils vont faire des conneries, des trucs de couillon et tout, etc., etc. Bah, ça reste un gamin. Tu sais, ça reste un gosse, tu vois. Donc, il fait son apprentissage. Mais par contre, c'est pas pour autant que moi, je suis dans le déni de ces conneries. Tu genre, ah non, mon fils, c'est comme les darons, le gosse, il va en prison. Mon fils, euh, il a jamais fait de conneries, je vois pas de quoi tu parles, pas du tout, euh, n'importe quoi, euh, pardon. Non, mais ton fils, il est en taule. Donc, à moins que ce soit un accusé, machin, truc, qui a vraiment, vraiment rien fait. Genre, mauvais endroit, mauvais moment. Faut pas déconner, moi, demain, écoute-moi bien, mon fils, pour x ou y raison, il fait une connerie. Hé, hey, je vais tellement dire aux gens, bottez-le. Bottez-le, pour qu'il recommence jamais. faites lui -le la misère. je dis ça va pas ou quoi Ah <rire> non, et moi, je vais le botter. « Eh, hey, écoute-moi, je ne suis pas le genre de daronne qui ne reconnaît pas les conneries que font leurs enfants. Quoi »« Quoi Si je dois te chicoter, je vais tellement te chicoter, tu ne vas pas t'en remettre. » Et quand je dis « chicoter », ça ne veut pas forcément dire « taper ou quoi ou qu caisse. » Moi, j'ai toujours dit, tu sais, même dans mon système d'éducation, je n'ai pas souvent tapé mes enfants. Et euh, j'ai un concept. Et un jour, tu sais, c'est un petit papy haïtien qui a dit ça et j'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Il m'a dit « Écoute, moi, dans mon système d'éducation, je ne suis pas pour taper les enfants. Par contre, je vais créer dans mon regard et dans mon intonation de voix quelque chose qui fait que mes enfants vont me craindre à ce moment-là et ils se diront oulala là là faut qu'on arrête. Et moi tu vois par exemple Sanji, il sait que si je dis pardon, le pardon est OK maman, pardon maman, je m'excuse maman. Fin de l'histoire. Il sait que le pardon, c'est j'ai pas besoin d'aller te taper une rousse ou je sais pas quoi, une claque, une gifle, une truc une machin. Arrêtez, enfin j'ai pas le temps. Tu vois ce que je veux dire C'est juste dans le regard. Tu sais à certains moments, ni je vais regarder ni elle va me dire « Ok, j'arrête, pardon maman. Très bien, merci. Hey, » Eh, ils savent hein, qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et après, parce que ma punition, elle va te faire mal. Dans ma punition, je vais t'enlever tous les plaisirs non nécessaires à la vie. Et crois-moi qu'on adore les plaisirs, tu vois. Donc le plaisir, c'est les téléphones, c'est certains jeux, c'est certaines sorties, c'est certains trucs. Et, et, et j'ai pas besoin de te priver de ta liberté ou de, de t'enlever, je sais pas, n'importe quoi. Tu vois, il y a des gens, moi je trouve qu'ils vont trop loin, alors qu'en vrai, dès le début, si tu avais instauré ce truc-là, ça t'éviterait une gifle, une punition, un truc. Moi, tu sais, je suis une enfant battue. Hein. J'ai jamais compris les concepts de euh, martinet, euh, gifle, truc, machin pour. Tu crois que c'est comme ça que les gens vont te respecter et t'écouter Mais au bout d'un moment, la peau, elle devient tellement dure que ton gosse, tu lui mets des fessées, fessées, fessées. Sa peau est dure, ça lui fait plus rien. Et du coup, à la fin, c'est quoi Il t'écoute plus. Tu vois ce que je veux dire Alors que, en plus, quand il va grandir et qu'il sera plus grand que toi et qu'en retour, il sera en âge entre guillemets, enfin, pas en âge de te donner une, une rouste, mais entre guillemets, de te répondre dans le geste parce qu'il est sous l'énervement et parce qu'il a la force. T'es là, tu vas être, euh, tu sais, genre tu vas pas être bien dans ta peau, parce que tu dois dire mon fils m'a giflé. Alors je dis pas que c'est légitime de sa part, non, petit connard, mais je dis juste que si dès le début t'avais instauré ce respect juste à travers quelques mots, une intonation de voix et un regard, bah du coup voilà. Je dis pas qu'il y aura pas de prise d'embrouille. Moi je sais pas hein, quand mes enfants seront grands, peut-être qu'un jour il fera Oh là là mon dieu, rien que d'imaginer. J'ai déjà envie de le niquer alors que le pauvre il a rien fait. <rire> <rire> non, non, mais plus sérieusement. moi Franchement, les enfants qui tapent leurs parents, je... Oh, mais mon Dieu, mais quelle catastrophe, mais quelle phobie. Ah non, mais vraiment. Donc, euh, c'est donc vrai que pour ça, je pense que dès le début, c'est important aussi d'instaurer ce respect de, du parent, en fait. Tu dois me respecter, c'est moi le boss, tu vois. Et moi, souvent, je dis à Sanji, hé, hey, c'est qui la boss de la maison Il me dit, c'est toi. Je dis, alors Je dis, donc, pourquoi tu viens t'imposer sur moi Je dis, t'es fou, toi. Et même ni un. Nia m'a dit, et souvent Nia disait, t'es la reine. C'est pas moi qui lui disais de dire ça. Hein. Mais parce qu'on... <rire> sinon les gens vont se dire, eh, t'as vu ce qu'elle oblige ses enfants à dire, t'es la plus belle du monde, t'es la reine. <rire> non, 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 mais Nia, c'est devenu un jeu, tu vois. Elle, c'était la princesse, Senji, c'est le prince. Moi, je suis la reine, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que c'est important d'instaurer euh, un climat de confiance, et... mais surtout de respect, le respect de l'aîné, en fait. Et ces valeurs se perdent tellement aujourd'hui que je pense qu'il est grand temps de réinstaurer ça. Alors attention, c'est pas parce que la personne est plus vieille que toi qu'elle est plus intelligente. Pas du tout, crois-moi. Mais je dis juste qu'il y a quand même un respect de l'ancien qu'on doit quand même avoir, ne serait-ce pour que... ne que pardon. Euh, pour ce que la personne a vécu, ce vécu qu'elle a et que tu n'as pas, tu vois, encore et au même titre que tu voudras qu'on te respecte plus tard donc je pense que ça c'est important de l'instaurer dans euh, bah, cette relation et dans cette éducation qu'on peut donner à nos enfants et, euh, et là c'est la rentrée des classes et tu sais on est tous là un peu stressés moi Nia elle est hyper stressée aussi euh, donc, euh, donc voilà je... ce sera un pas à prendre et une fois que le truc sera lancé ce sera lancé, mais, euh, mais en tout cas soyons derrière nos enfants Montrons-leur qu'on les soutient. Montrons-leur qu'on les aime, qu'on les valorise et qu'on est là pour eux. Un enfant a besoin de ses parents. Je sais qu'aujourd'hui, la vie ne nous permet pas, ou en tout cas, euh, la, la société fait en sorte qu'on soit des adultes extrêmement occupés. Et donc, du coup, c'est l'école qui éduque nos enfants. Ce sont les réseaux sociaux, la télévision qui éduquent nos enfants. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que là, dans ce, de ce point de vue-là, on est en train de perdre pied. Et c'est à nous d'éduquer nos enfants, selon nos valeurs et notre vérité. Attention, ce n'est pas parce que tu aimes le R&B que ton enfant aimera le R&B, pas du tout. L'idée, ce n'est pas faire des enfants des mini-nous, mais de faire de la meilleure version d'eux-mêmes, pour qu'ils vivent une vie épanouie, parce que finalement, il n'y a rien de mieux pour un parent que de voir son enfant qui est épanoui, dans son domaine, dans son truc, dans ses délires, mais épanoui en bonne santé et vivre la vie bah, qu'on avait envie de leur offrir. Et, et c'est ça le kiff ultime d'un parent, soyons honnêtes. Donc euh, voilà. Une heure et une minute. Tcha 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 tcha. Et en vrai, j'ai encore plein d'autres choses à dire. Mais, euh, mais bon, écoutez, c'est nos bébés. Euh, on sait quand la vie commence, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Et surtout, n'oublions pas que euh, bah, tant que nos enfants ne savent ni lire ni écrire, c'est nous qui écrivons euh, justement les, les premières phrases ou les premiers chapitres de leur vie. Donc, euh, venez, on écrit des trucs cool pour eux, tu vois. Bisous les meufs.